1: Привет! С вами былочка True краем Ксюша. И Настя. Как у
0: вас делишки? А у меня котик на коленях. Она полусумасшедшая
1: кошка, у которой полбашки вообще отсутствует.
0: Да, и я боюсь. Я вроде сижу ее поглаживаю и думаю, когда она меня цапнет.
1: Да, она вообще нестабильна психически на сто процентов. Как дела, Наська? Что делала неделю? Что нового посмотрела, что нового почитала?
0: Ничего не смотрела, ничего не читала, готовлюсь к выставке.
1: О, о а что за выставка? Так в Москву-сити. Так это я знаю, что выставка в Москву-сити. <звы> ты, народ-то, расскажи, чем занимаешься. Это я там 6 лет отпахала в том числе, как и ты. Мы с Настенькой работали... Мы с Настенькой работали в одной организации. Организация занимается тем, что продает товары 18+. Это огромный, огромная, оптовая, огромная оптовая организация, которая выпускает в том числе свои бренды. Я оттуда не так давно ушла, я уже говорила в самом начале, что я поменяла работу и стала программистом. И ушла продавать пивас, то есть после этих резиновых человек. Продавать
0: членов. пивас! Продавать пивас! Ты что, что я такое несу, господи! Помогать Это, знаешь, продавать
1: пивас! Можно Помогать.
0: вывести продажника, да, из, ну, из как... продажи, но продажи из продажника не выведешь, да.
1: Нет, я помогаю продавать пивас, я специалист технической поддержки. А Настенька осталась, собственно, она маркетолог. Просто телка не <свят> имеет звания. <свят> Да-да-да, моя <свят> любимая. А, и они вот готовят выставку в Москве. Это профессиональная выставка B2B. Мы ее не, совершенно не рекламируем, просто вот говорим какой-то э -э -э тяжелый труд. Мы не рекламируем туда никого и не пустят. Почему? А да. там же обычно на второй или третий день в зависимости от выставки пускают народ?
0: Возможно. Но...
1: Бывает, иногда, редко, редко, но бывает, да, там даже можно со стендов что-то купить. Выставка вот. проходит в Москве, так что, не знаю, если вам эта тема будет интересна, посмотрите. Где будет проходить-то? Ладно, уже начали не говорить. Не
0: помню, если честно, надо посмотреть. Не помню.
1: Ну, правильно, ты должна помнить, сколько mm -hmm. стендов нужно поставить. Я <laughs>
0: типичный маркетолог, потому что... ну. Почему у нас сейчас горят жопы? Потому что мы все делаем в последний момент.
1: <свят> как это типично для маркетологов, как это типично. А у меня была очень насыщенная неделя на потребление информации, я хочу сказать. Во-первых, я посмотрела сериал «Даммер», который вышел про Даммера. Ну, естественно. Естественно, сериал Дамер про Дамера. Что я могу сказать? Он великолепен Великолепен. Этот сериал. Великолепен. Там прямо даже диалоги полицейских, вот как они э, рассказываются в документальных фильмах, где сами полицейские, когда его задерживали, потом давали интервью и рассказывали. Прямо досконально все взяли. Это можно, знаете, даже сказать, что это художественно-документальный фильм. Mm -hmm. То есть документально он обычно как-то не сильно окрашен какими-то событиями художественными, а тут художественный сериал. Но он настолько документален, что просто вау, у меня дух захватило от uh, всего происходящего. И у меня есть только одна претензия к этому сериалу. Там Даммеры играет Эванс Питерс. Эван Питерс. Нельзя, блядь. Его было брать. Он, конечно, идеальный дамер, но он там настолько сексуальный, что я словила краш. Там такое было. Там такое показывали. Я такая, ну, нельзя. Нет! Воу-воу, ребят! Мы должны ненавидеть Дамера, а не втюриться в него просто за 4 секунды. Вы
0: что, прикалываетесь? Эти интригу навести, конечно. Просто
1: идите, смотрите, девочки. После подкаста нашего. Конечно, конечно. Девочки, просто берете платочки, потому что вы будете смотреть так: слина потекла, квина потекла. Я не самый впечатлительный человек на земле, но меня так впечатлила игра Эванса. Во-первых, я ему поверил великолепно показал вот это алкоголизм и алкогольные состояния он гениальный актер конечно картинка супер кадры вау постановка вау это просто вау это суперский супер бестов за бестов за да потом я еще посмотрела классный фильм сейчас я подглядю свои подгляделки а фильм, значит, я посмотрела, который называется «Пустота». Это канадский хоррор, что для Канады нетипично. Они особо не снимают хорроры. Канадцы любят снимать мелодрамы. Ну, все, все, какая-то страна, да, они, у них как-то больше направленности в различную стилистику. Вот Канада обычно снимает
0: мелодрамы. Я, кстати, сейчас сижу в мозгу, перебираю, да, и ни одного канадского хоррора не смотрела. Mm. Вот, а я вот посмотрела, и тебе тоже очень сильно
1: рекомендую посмотреть на досуге. Значит, называется он «Пустота», фильм 2016 года. Там суть какая? Во время ночного патрулирования офицер полиции находит раненого мужчину и в больницу его привозит. И чтобы допросить пострадавшего, ему нужно подать Ждать, когда тот придет в себя, потому что он ну, без сознания был, но нашел его без сознания. И полицейский остается на ночь в полиции в, поли... в больнице. Mm -hmm. А ночью начинается твориться э, такое. Вообще, все непонятное начинает э, твориться. Типа медсестра срезает себе козу с лица, убивает одного из больных и там. Короче, начинается дикий трэш.
0: Я даже не знаю, хочу ли я это посмотреть.
1: Нет, посмотри, а это фильм по, так скажем, по мотивам произведений Говарда Лавкрафта, и там вот идея какого-то вселенского чудища. В общем, посмотрите, спойлерить больше не буду. Тебе рекомендую. Он такой
0: мерзотошно добротный. Он добротный какой Я знаешь, что поняла? Ну, не знаю, насчет тебя. С тобой это все понятно. Я очень многогранная личность, даже нет, неправильно подобранное слово, противоречивая, да, uh -huh. противоречивая, потому что мы вроде бы там читаем про маньяков, да, и всегда мы интересовались этой маньячной темой, и смотрели там документалки, фильмы, но когда я вижу что-то мерзкое, uh -huh. да, вот э, мне почему сейчас эта мысль навеяла, ты рассказала про медсестру, которая начала снимать с себя кожу, и я такая у себя в мозгах, ну, нет, я это смотреть не буду. Типа, страшно-страшно, а то, что мы тут херачим такие темы и... Или там, допустим, когда описывается какое-то преступление, да, там, как он там вгрызался в шею и кровища, там, кровь, кишки, это мы все читаем, и... Я затронула микрофон. И когда мне пацаны на работе присылают видос какого-нибудь блюющего мужика, я такая, о, фу-фу-фу, что это такое... Как это объяснить вообще? Что это за дичь прям дичная? Так, 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 так. А что у нас с голосовалкой, Ксюша, ну-ка? А, рассказываю. Проголосовало уже достаточно-таки много
1: человек. Между собой борется Япония и Ялта, что очень интересно. Ялта, по-русски. Что это такое? Это песня. Не знаем таких песнев. Вот, напоминаем, что у нас в голосовании Ярославль. Ялта и Япония.
0: Я хочу Японию. Давайте за Японию, народ. Там вообще на, на Японию можно столько прикольного материала насобирать. Угу, угу. Угу, угу, угу. Да, это там вообще
1: вся Япония странная. Начнем с этого. Так что это. ссылка на голосование будет в описании. Проходим. Ну как обычно. Голосуем. Все по старой схеме, народ. А мы переходим. К сумасшедшей женщине. Кстати, ты не хочешь открыть месяц сумасшедших женщин? Да.
0: Ты поймал меня на мысли, я тебе хотела тоже.
1: Женщины-психопатки, это всегда интересно. Да. Потому что мужчин-психопатов намного больше. Ну, вообще, мужчин-убийц больше, видимо. Не знаю, почему это связано. Более агрессивный, там, из-за тестостерона, может быть. А женщины-психопатки и женщины-маньячки... Вот о котором мы сегодня расскажем. Это прямо редкость и эксклюзив. Да. И как-то говорит, Ксюша. Ксюша говорит мне, Настя. Элин Уорнес. Она же такая несчастная женщина. У нее не было другого выхода. Я-то знала эту историю. Вот иду. Я такая, Анастасия. Ты сейчас... Ой, за...? как неправа. Ой, как неправа. Ой, как не права. Нет, женщина, она, конечно, сложной судьбы. Очень. Я... И мы сейчас об этом вам расскажем. Просто все кто смотрел фильм «Монстр». А я смотрела. Вот. И много раз смотрела. Вот. Там... Хорошо ее показали, но не до конца показали вообще всю ее гнилую суть. А мы-то вывели эту сучку на чистую воду. Да, и все, кто думал, что она несчастная женщина, которая пошла работать проституткой из-за сложной судьбы и убивала только тех, кто на нее нападал и не хотел платить деньги за те услуги, которые она оказывала, все не так. Интересно, а кто-то думал так еще, кроме меня? По-любому думал. По да. думал. Например, я когда своему другу эту тему скинула, мне потребовали комментарии по оружию, которое она использовала, потому, ну, потому что уровень знания оружия у меня близится к абсолютному нулю, ничего не знаю про оружие. Я вот другу скинула, говорю, это что, а это что, а это что, а, ну давал свои комментарии. И он все спрашивает, а ты о чем сейчас это пишет, о чем вы будете рассказывать. Я говорю, ну вот такая-такая тетка, -такая ну такой, так слушай, говорю, тогда убивала-то, потому что ее насиловали. Mm -hmm. Я говорю, Дим нет она убивала, потому что она психопатка. Я да рано или поздно она бы к этому подошла. Просто у нее был повод, что типа меня якобы изнасиловали не захотели платить, но это недостоверный рассказчик. Тут нужно понимать, что она участвовала в этом всем, и собственно, она убивала, и она недостоверный рассказчик. Но это по типу как из Набокова Лолиты Гумберт Гумберт. Мы не можем верить Гумберту, потому когда он говорит, что Лолита его соблазняла, потому угу. что у него измененное сознание, он педофил. Угу. И тут, естественно, когда вот это... а она психопатка, это было установлено врачами что у нее изменения сознания психопатические, очень серьезные, мы не можем ей верить, потому что она создавала те ситуации, в которых
0: она убивала. Да. Приступим к американской буги-вумен. Буги-вумен. Буги-вумен Эллен Уорнс. «Пусть твою жену и детей изнасилуют прямо в задницу». Это то, что Эллен сказала присяжным, которые ее осудили. Из-за низкой самооценки она чувствовала, что у нее нет других навыков или талантов, и проституция была единственным способом выжить. Наркотики и алкоголь, которые она употребляла, как будто бы помогали ей убежать из ужасной реальности. Ее гнев и самоуверенность были механизмом выживания, чтобы никто не мог причинить ей вред. Она была навязчивой лгуньей и манипулятивной по отношению к своим партнерам. У Эллен не было угрызений совести за отнятые жизни, и она чувствовала, что сделала миру одолжение, избавив их от плохих людей. Когда она стала старше, она стала более неустойчивой и не заботилась о том, что говорила. Вот ее некоторые цитаты. «Я тот, кто серьезно ненавидит человеческую жизнь и готова убивать снова. Я хотела очиститься от всей лжи и позволить правде выйти наружу. У меня ненависть ползет по моему телу. Мертвые не насилуют. Для меня этот мир – ничто иное, как зло. И мое собственное зло просто вышло из-за обязательств того, что я делала». Я тот, кто серьезно ненавидит человеческую жизнь и готовы убивать снова. Большое спасибо, обществу за то, что надрали мне задницу. Я серийный убийца, которого я убил бы снова. Я буду на небесах, пока вы все будете гнить в аду. Я вернусь. Ну, такие, да, у нее, ух, фразочки-то. Но она вообще бешеная, ага. Угу, очень бешеная. Эллен Кэрол Питман родилась в семье Дайан Уорренс и Лео Дейла Питмана. В Рочестере, штат Мичига, 29 февраля 1956 года. Ее старший брат Кит родился почти годом ранее, 14 марта 1955 года. Ее родители поженились в очень молодом возрасте. Диане было 14, когда она вышла замуж за Лео, которому на то время было 16 лет. Через два с небольшим года Дайан подала на развод, а всего через два месяца после рождения Эллин. По сути, Эйлин так и не встретилась со своим отцом, а Лео был осужден за педофилию, он был заключен в тюрьму во время рождения Эйлин. Позже он покончил жизнь самоубийством в тюрьме 30 января 1969 года. Эйлин выросла без биологических родителей, так как ее мать скрывалась и оставила ее с бабушкой и дедушкой по материнской линии. К сожалению, ее бабушка и дедушка были хроническими алкоголиками, ну, то есть у нее уже изначально жизнь по пизде пошла, извините за выражение. Эйлин считала жизнь взрослой и мучительной, ей пришлось выживать обменивая секс на наркотики и еду в очень нежном возрасте 11 лет. У Эллин также были сексуальные отношения со своим старшим братом Китом. Мало того, что она подверглась сексуальному насилию со стороны дедушки, а бабушка закрывала на это глаза, в 1971 году в возрасте 14 лет она забеременела. Друг ее дедушки ее изнасиловал. Эйлин родила в доме для незамужних матерей. Ее сына отдали на усыновление, так как она не могла о нем заботиться. То есть семейка такая прям «отец педофил», «дедушка педофил», «инцест» э, такое дело семейное, да? Потемнело, все, алкоголики. Все алкоголики то есть, Она начала принимать
1: наркотики в 11 лет, я спешу еще заметить.
0: То есть, вот, э, вот если сделать такую аналитику, да, все люди, которые прям с охеренным психическим расстройством, ну, как бы, блядь, все из семьи. Ну, конечно. От матери, от отца. Но изначально... Если, и, смотри. Нестабильная, нездоровая девушка, которая
1: выросла. Да? То есть бабушка с дедушкой не резко стали алкоголиками. Они, должны понимать. Были они были алкоголиками. Да. То есть мать Эйлин была рождена в семье алкоголиков. Скорее всего, когда они уже были глубоко алкоголизированными людьми. В 14 лет она рожает, там ну, подряд с 14 лет начинает рожать, рожает двоих детей У -у -у. от человека, который был с наклонностями педофила. Я, конечно, не считаю, что педофилия передается по наследству. Но я считаю, что это психологическое расстройство, глубокое, врожденное. Ну, потому что люди не могут выбрать а,
0: ориентацию, то, ну, что их
1: сексуально возбуждает. И ну, если а, его сексуально возбуждают дети, значит, это что-то врожденное.
0: Но психологическое расстройство же может передаться по наследству?
1: А, оно может. Ну, а. То есть педофилия не может, а именно какие-то психологические штуки, они, конечно же, могут передаться по наследству. То есть это уже... Что-то не так в головах. Это то, что касаемо биологии, так скажем. Mm -hmm. А что мы про социум? Бабушка с дедушкой бухают, мать малолетняя э, свалила, отец в тюрьме, естественно, и слава богу, что он не занимался тоже там никаким воспитанием этих детей, там, возможно, было бы еще хуже. Mm -hmm. То есть усугубило бы, я считаю, мое мнение. А все бухают, все занимаются везде сексом, mm -hmm. И в 11 лет она уже становится проституткой, да. чтобы себя покормить.
0: То есть, у нее модель семьи вот она такая. И, и она, жизнь. да, не знает и не понимает, что можно жить по-другому. Страшно, блин. Несколько месяцев спустя она рано бросила школу. Ее бабушка скончалась от печеночной недостаточности 7 июля 1971 года. А дед выгнал ее из дома, и Элли обратилась к проституции, чтобы прокормить себя. И тут она пошла по наклонной с такой скоростью, что шаттл SpaceX покажется на ее фоне улиткой. 27 мая 1974 года Эллин была арестована за вождение в нетрезвом виде хулиганство и стрельбу из движущегося автомобиля. Позже ей было предъявлено обвинение в неявке. Кстати, когда я читала этот отрывок, я прям Ксюше скопировала, переслала, и мне почему-то в голове картинка была, что она стреляла из автомобиля движущегося в маске Джокера. Не знаю, почему в моей голове сложилась эта картинка. Она переехала во Флориду в начале 1976 года, и в том же году вышла замуж за 69-летнего Льюиса Гранца Фейла. Он был известным членом общества в этом районе. Их свадьба была опубликована даже в газете, в местной. Однако мир между двумя молодоженами длился недолго из-за агрессивного поведения Эллин. Она провела время в тюрьме за нападение, а Фэл вынес... Против нее судебный запрет после того, как она ударила его собственной тростью. 14 июля 1976 года она вернулась в Мичиган, где вскоре была арестована за нападение и нарушение общественного порядка в округе Антирим. Через три дня после ее ареста она узнала, что ее брат умер от рака пищевода. Его страховка жизни выплатила ей сумму в 10 тысяч долларов. 21 июля Фейл и Эйлен расторгли свой недолгий брак. В Следующем месяце Эллен заплатила 105 долларов штрафа за вождение в нетрезвом виде. Господи, она когда-нибудь просыхает вообще? Ну, так в том вопрос, то есть
1: она же знает, <сёк> что нельзя садиться за руль пьяной.
0: Да ей пофиг вообще. И продолжает это делать. Она... Это ее выбор. Она мне кажется все в трезвом виде никогда не была. Используя наследство своего брата, но ну она заплатила, а затем растратила остальную часть на роскошь, включая новую машину, которую она разбила вскоре после покупки. 1900 Блин, у тебя столько бабок! Просто у тебя жизнь могла наладиться, ты куда вообще... Пойди, а -а 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 -а... пойди
1: учиться, заплати, да, психоаналитику, поработай над этим. Но нет, мы продолжаем. <з Fashion> Бухать! Это же так весело. В
0: 1981 году, 20 мая, Эйлин была арестована... В Эджутере, в штат Флорида За вооруженное ограбление Сумма ограбления составила 35 долларов и несколько пачек сигарет Почти год спустя она была приговорена к тюремному заключению И освобождена 30 июня 1983 года Секс, наркотики
1: и рок-н-ролл просто Да, тут
0: просто оторва в Первый день мая 1984 года Эйлин была арестована за попытку передать поддельные чеки 30 ноября 1985 года ее заподозрили в краже револьвера в округе Паску, штат Флорида. Кстати, заметьте, мы из Флориды с прошлого выпуска так и не уехали. Но нам понравилось, там просто мы решили остаться. Не забываем, что на жизнь она себе зарабатывала проституцией и распространением наркоты. Эйлин была арестована в Майами 4 января 1986 года по обвинению в краже автомобиля сопротивление аресту и воспрепятствованию правосудию. При осмотре угнанного автомобиля сотрудники полиции найдут револьвер тридцать восьмого калибра и боеприпасы. 6 июня 1986 года в округе Валуция ее допросили после того, как ее обвинили в том, что она потребовала 200 долларов от мужчины после того, как наставила на него пистолет в его машине. Полиция обнаружила пистолет 22 калибра под сиденьем, на котором она сидела в машине. Запомним этот пистолет, запомним. Зафиксировали. Да, он важный. В следующие несколько месяцев Эйлин встретила Тирию Мур. В гей-баре Дейтоны. Позже они стали жить вместе. Кто такая Тирия Мур, Ксюша? Давай, расскажи. Тирия Мур была последней
1: известной девушкой э, Эллен перед ее арестом и казнью. Она уроженка Кадиса, штата Гаю. Тирия Мур получила среднее образование. Она росла с отцом, тремя братьями и одной сестрой. Ее отец был известным местным плотником и каменщиком. И сегодня общество с подозрением относится да, к ЛГБТ, а в 86-м году общество вообще отвергало их. То есть выгоняли с позором отовсюду. Поэтому Тирия Мур сбежала из своего маленького городка в более безопасное место, чтобы свободно выражать свою сексуальность. Именно в этом безопасном месте она и встретила Эллин. Они познакомились в лесбийском баре Зодиак. Кири и Эллин встречались в течение 4 лет. Они были кочевниками путешествовали из одного мотеля в другой отель или в сомнительные квартиры какие-то снимали, то есть постоянного места жительства-то у них не было, только в последний там, год жизни. Хотя Тирия Мур работала уборщицей в мотелях, основная часть их средств на проживание была за счет работы Эллин проституткой. Удивительно, но. Тири нравился образ жизни Эйлин, она ее совершенно не осуждала в проституции, а даже поддерживала. Тем не менее, она пыталась ее отговорить от этого несколько раз, но как бы не удалось. Тирия также рассказала, что их отношения были чистыми и полными любви, поскольку они были больше похожи на сестер, чем на романтических партнеров. Казалось, между парой все в порядке, даже статус Эйлин как проститутки не помешал их общей любви. Но некоторые вещи были выключены. У Тирии было предчувствие, что Эйлин убила более одного из своих клиентов, которые, как она утверждает, Эйлин утверждает, были в целях самообороны. Это было сложно осознавать Тирии, и она не могла принять это. И последней каплей в их отношениях стало то, что Эйлен начала возвращаться домой с вещами и имуществом своих жертв. Тирия и Эйлен расстались. Тирия заявила, что она не хочет быть соучастницей этих преступлений. Через две недели после того, как Тирия рассталась с Эллин, полиция арестовала Эллин по старому ордеру, но... Этого было недостаточно, чтобы приговорить ее к чему-то и посадить в тюрьму. Однако она была главной подозреваемой в ужасном убийстве, которое недавно произошло во Флориде. Но это им еще предстояло доказать. Поэтому они использовали Тирию как приманку, чтобы заставить ее признаться в преступлениях. Во время их отношений Тирия не была, любовь, а, была, не была такой экспрессивной, в отличие от Элли. Поэтому, когда Тирию прислала письмо, в котором выражала свою бесконечную любовь к ней... Это задело ее за живое и заставило ослабить бдительность. Они часами разговаривали по телефону, пока полиция записывалась этот разговор и каждое их слово в ожидании ее признания в преступлениях. В конце концов, Эллин попалась на манипуляцию и призналась, что дало полиции достаточно улин для ее дальнейшего задержания и выдвижения каких-либо обвинений.
0: Я вот сижу и думаю, она вообще же из тюряк не вылезала. Вообще не вылезала. Да, ее
1: очень часто задерживали, но у нее каких-то длительных сроков-то не было. Штрафы, задержания какие-то там по месяцу, по два. Как, собственно... Все произошло, как Эллен убивала. Mm. Сейчас вот мы вам и расскажем. То есть вот ее задержали по подлогу, понимая, что она оставляет за собой трупы. Выманили признание не самым благочестивым, так скажем, путем, а записывая разговоры да, между любовницами. И они начали на нее давить, и Эллен, естественно, во всем призналась, потому что ее подкосило. Я сейчас делаю кавычки в воздухе. Предательство Тирии. Все изменилось для Эллин в конце 1989 -го года. Она тогда совершила свое первое убийство клиента-мужчины. 30 ноября она застрелила 51-летнего владельца магазина электроники Ричарда Чарльза Меллори. Прежде чем избавиться от его тела, она забрала его тачку, вернулась на ней домой а Позже она ее бросила вместе с телом внутри. То есть она еще с трупом каталась в машине, да, мы понимаем. Конченая. Но... Затем она преследовала а, также по такой же схеме остальных мужчин. 19 мая 1990 -го года она шесть раз выстрелила 47-летнего строителя Дэвида Эндрюса Спирса, прежде чем выстрелить девятью пулями, чтобы убить 40-летнего работника Родео Чарльза Эдмонда Карскадона 31 мая. Прям подряд их ее было. Четвертой жертвой Эллен стал 65-летний от со мной моряк торгового флота Питер Абрахам Симс, в убийстве, в котором она призналась, но его тело так и не было найдено. Ближе к концу июля она убила 50-летнего продавца колбасных изделий Туроя Юджина Береса, придерживаясь своего образа действий, дважды она выстрелила в него. 11 сентября 90 -го года Эллен убила 56-летнего майора ВВС в отставке бывшего государственного следователя по делам о жестоком обращении с детьми Чарльза Ричарда Хамфиса шестью пулями в голову и в туловище. В конце концов, в середине ноября ее последней жертвой стал 62-летний дальнобойщик и его охранник Вальтер Йено Антонио получивший четыре выстрела. В ее преступлениях было куча свидетелей. И свидетели не только видели, как Элли водила автомобиль э, Чарльза Карскадона. Отпечатки ее пальцев и ладони были обнаружены в машине Питерса Симса, а также в некоторых вещах жертвы в ломбардах. То есть они раскручивали, находили вещи людей, которые пропадали на местах преступлений, да, находили их в ломбардах, и там были ее отпечатки пальцев. Таким образом, с ее криминальной историей в штате Флорида, гарантирующей, что ее отпечатки пальцев уже были в деле, Вскоре ее опознали и поняли, что это именно она, и стали ее искать. 9 января 91 года Эллен была арестована по невыполненному ордеру. Ее арестовали в баре The Last Resort в округе Волусия. Изначально Эллен утверждала, что убила этих мужчин в целях самообороны. Поскольку они изнасиловали ее, то есть они сняли ее как проститутку, свершился половой акт, но они якобы отказались платить. Почему якобы, не то чтобы я ей не верю, просто. Она недостоверная рассказчик. Ну, с ее, да, слов. Может быть, ей просто что-то не понравилось. Она была страшная, как смертный грех. Может, они сказали, ебать, ты страшная проститутка, заберёшь свои бабки. Она такая, ах, так? На, бах-бах-бах-бах-бах. Все что угодно. Ей могла не понравиться рожа. А она могла, знаешь, такая, как меня заебали эти мужики, они мной пользуются, бах-бах-бах-бах-бах. Ну, то есть, миллион причин различных. Может быть, почему она их убила, и это... Мне может быть, скорее всего, какое-то одно из первых убийств было, когда ей не заплатили,
0: угу.
1: и она убила. А потом ей просто понравилось. Да.
0: Но она же и говорила, что она очищает землю от злых людей. Угу. Типа такая миссия у нее. Угу. А вообще страшны люди с миссией.
1: А, ну так вот, она изначально да, говорила, что они пытались ее изнасиловать, но позже-то она сама признала, что вообще движущим фактором была кража. Ограбление этих людей. То есть, возможно, она видела, сколько денег у них. Согласно записям, она играла роль девицы в беде периодически, не только проститутки, да, mm -hmm. чтобы заманить их и чтобы она могла их ограбить. То есть, она не всегда их снимала как клиентов, потом позже выяснилось. -то что она их иногда типа ой, моя машина сломалась, помогите мне, пожалуйста, они такие шли, она бабах, бах, бах и убила. Эллен даже призналась, что мотивом, э, мотивом этих семи убийств было желание исключить возможность присутствия свидетелей остаться на свободе. То есть она действовала и как проститутка, и как грабитель, и вообще все вместе. Последними ее словами в суде были: "Я убивала этих людей, грабила их и была холодна, как лед. И я бы сделала это снова тоже." Нет никаких шансов сохранить мне жизнь или что-то в этом роде, потому что я снова убью. У меня ненависть ползет по всему моему телу. Мне так надоело слышать это она сумасшедшая. Меня столько раз проверяли и тестировали, что я могу сказать, что я компетентна в здравом уме, и я пытаюсь говорить правду. Я тот, кто серьезно ненавидит человеческую жизнь и готов убить снова. Так и закончилась ее жизнь. Ее осудили, и она была казнена посредством смертельной инъекции.
0: Да уж, сумасшедшая женщина. Вообще, вот такая она бешеная тетька. А что с ее любовницей стало? А, после суда она стала затворницей и вела
1: очень скрытую жизнь. То есть она не давала интервью, кроме одного редкого, где рассказала а, о их совместной жизни, mm -hmm. где они познакомились, как были почему расстались, о чем мы вам поведали сегодня. Но также сейчас ходят слухи, что она живет со своей семьей в Пенсильвании.
0: Mm -hmm. А Ее сын, никто не знает, где он и как его зовут Он был а, усыновлен, и слава богу Ну и слава богу, да Да, что там, если бы он рос с ней, чтобы там тоже выросла Вот такая вот херня, блин, товарищи Пипец Пипец Я что-то сейчас о сыне думаю Не о своем смысле, у меня нет детей, а о её сыне
1: Каково было бы ему узнать, что его мать серийная
0: убийца-психопатка? Да и каково вообще? Ну то есть, прикинь, ты живешь такой там, э, растешь в хорошей семье, там институты, колледжи, все дела такой прикольный, пиздатый. А у тебя такие корни?
1: Ух, жутко. Ну, я бы не хотела никогда узнать об этом.
0: Жертвы. Ричард Мэллори, 51 год, 30 ноября 1989 года. Он был владельцем магазина электроники и первой жертвой Эйлен. Да, именно про него Эйлен сказала, что это он на нее напал, чтобы
1: изнасиловать. Угу. Типа убийство в целях самообороны. Дэвид Спирс, 43 года, строитель из
0: Уотер Гардон, Флорида. Чарльз Карскадон, 40 лет, 31 мая 1990 года. Питер Симс, 65 лет. Отставной моряк торгового
1: флота. Его убили в июне 90 -го года.
0: Трой Берес, 50 лет. 31 июля 1990 года он пропал без вести.
1: Чарльз Хамфис, 56 лет. Убит 11 сентября 1990 -го года. Он был майором в ВВС США в отставке.
0: Уолтер Джена Антония, 62 года. Дальнобойщик. 19 ноября 1990 года. Почти его обнаженное тело. Была найдена возле отдаленной лесовозной дороги Ну и фильмов с ней много И фильмов, и сериалов Такая она прямая Она культовая личность mm -hmm. Потому что это нетипичная женщина
1: Это нетипичное поведение даже серийной женщины-убийцы
0: Серийного убийцы-женщины,
1: вот так правильно будет сказать Потому что, опять же, я вначале говорила ну и ты, естественно, знаешь, а мы еще раз еще раз расскажем нашим слушателям о том, что женщины обычно не убивают грязными методами. Они mm -hmm. обычно не расстреливают, они не ведут себя агрессивно. Они, так скажем, не мужским способом убивают. Mm -hmm. Обычно это что-то чистенькое. Типа отравить, задушить, обездвижить, задушить бескровное. Ну, Как-то mm -hmm. женщины не любят эту, эту грязь. Mm -hmm. А она она их убивала она каталась с трупами в машине она пользовалась машинами пока трупы лежали в багажнике например а еще она кстати вначале говорила что запомните пистолет угу. она убивала из пистолета 22 калибра так как я в этом нихрена не понимаю да я фото посмотрела но все равно ни хрена не понимаю и дальше я вот у другого уточнила. и он сказал что это маленькая пуколка угу. и тем, кому она стреляла вот в легкие, о чем мы рассказывали, uh -huh. люди умирали страшной смертью. Не сразу. Не, не сразу. То есть даже если она попадала, например, в сердце, там отверстия от пулевых ранений были достаточно таки маленькие, и пули не выходили из тела, они были внутри, uh -huh. и ее жертвы обычно задыхались uh -huh. от, ну, кровью. Uh -huh. То есть смерть их была. Медленная и мучительная. И вроде бы и непонятно, а что такого-то ходила, она убивала. Да нифига, убивала она жестоко. Специально, не специально она использовала пистолет малого калибра, непонятно. Но, скорее всего, его проще было всего достать, чтобы им пользоваться. Но
0: жертвы умирали страшной смертью. И сама она еще вот, вот, вот она грязно убивала, потому что, мне кажется, ну, она сама такая маргинальная, чувиха, алкашка, не знаю, наркотики она принимала, конечно, наркоманка, конечно. а вот, мне кажется, она ни не мылась, вот это вот... Мы Вы фотки говорите. приложим, а у нее морда мерзкая Старая мерзкая морда Вот от этой вот, вот а, 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 ал, Алкашинская морда да. да, это есть Кто это сказал?
1: Как, Какая-то актриса знаменитая Это сказала, что типа до 20 лет Мы живем с тем лицом, которым мы родились Ага а От 20 до 40 То, как мы жили? Нет-нет, как, как мы его с тем лицом Как мы его сохраняем А после 40 с тем лицом, которое мы заслужили и у нее как раз то лицо, которое она заслужила. Заслуженное лицо. Да, ее живот мы, опять же, не просто так сказали, американская буги-вумен. Она прямо буги-вумен, то есть, блин, она страшилка на ночь. Документальный фильм был про нее «Очень страшные люди» Эллен Уорнес «Созданные монстры». Актриса Шарлиз Терон получила Оскар в 2004 году за
0: роль ее, ее, в смысле, Эллен Уорнес в фильме «Монстр». Кстати, мне прям... Она хорошо передала образ, ну, то есть вот да. режиссеры очень хорошо передали образ прям вот этой вот старой, грязной... Злобной суки. Злобной суки, суки да.
1: Мерзоточная. Мерзоточная, да. Она всем факи в суде показывала. Она вообще не выказала ни минуты раскаяния. Ни минуты раскаяния, когда да. Когда она уже сказала о том, что да, я какую-то часть людей убила, потому что они меня как бы изнасиловали, а других я заманивала. Женщины в беде, помогите мне, пожалуйста, помог,
0: помогните
1: мне, пожалуйста.
0: Так она даже сама говорила, убейте меня иначе, но буду убивать. Я буду, потому что ей да, понравилось да. это.
1: Да, да. Вот ну, в двух, господи, какая она мерзкая. В 2015 году Лили Рейп сыграла Эллен Уорнос э, в двойном эпизоде Хэллоуина, американской истории
0: ужасов Отель. Господи, я есть. досмотрю, когда тебе американскую историю. Да, я уже. как на третьем сезоне остановилась, так и все. Ты очень многое потеряла. Mm. Мне, кстати, последний
1: сезон не очень понравился. Мне Макалей Калкин очень понравился. Mm -hmm. Я рада его было наконец-то видеть. Наконец-то.
0: Да. Ну, а надоел уже сидеть там не Никогда работать. Не Иди работай. Мы, мы хотим видеть с тобой фильмы. Да. Также ее
1: образ был много раз использован в сериале и во всех, скажем, спин-оффах сериала «Мысли как преступник». Например, фотографии Эллен Уорнос входят в число многих преступников, чьи фотографии показаны в, в, во вступлении к сериалу. Угу. Во втором сезоне серия «Джонс» там Уорнос впервые упоминается в эпизоде. И вообще она послужила там источником вдохновения для главного субъекта эпизода Сары Далин. Она убивала из оружия вот этого револьвера mm -hmm. небольшого, а затем обкрадывала своих жертв в четвертом сезоне в серии "Удовольствие" это мое дело. Кстати, а ты смотрела этот сериал? Я просто смотрела, я его обожаю. "Удовольствие" это мое дело? Нет, вообще этот мысли как пусть. А
0: нет, Меня вот нет, не вот хочу, но не могу. <свят> 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 нет, нет, Ладно, времени я тебе нет. расскажу, да. Я тебе буду про него рассказывать. Вообще, вот блин, я считаю, что вот для таких, как бы, мы очень любим смотреть сериалы. Все очень любят смотреть сериалы, но в основном у нас не хватает времени, да, чтобы сесть там и посмотреть еще бывает, что ты одну серию посмотришь, и тебе надо срочно вторую, и третью, и четвертую и у тебя нет сна. Вот как в школе там, вот ты не хочешь читать всю «Войну и мир». Ты просто взял краткую версию, почитал, и как бы суть-то ты понял. Вот я бы хотела, чтобы с сериалами тоже было так, а <с, <с, я с некоторыми.
1: Скажу, а я тебе скажу, есть такие каналы на YouTube, например, совершенно не реклама, у кого тоже нет времени, Рекомендую, я его постоянно смотрю. Ну, постоянно смотрю, если там что-то интересное, естественно, с этого канала. Это называется Супер Краткий Пересказ. Не реклама,
0: искренняя рекомендация. А мне, пожалуйста, вас отправь. Я Сучка, буду жертвой твоей рекламы. Не, не, не рекламы, а рекомендации. Просто, ну раз бывает там, сидишь в компании, кто-то начинает, вот я посмотрел такой классный сериал, и ты такая, а, да, я тоже бы хотела его посмотреть, и, и не посмотришь. Но мы-то знаем, что я его не посмотрю, потому что у меня нет долбанного времени. Там, кстати, вот такая на этом боль. канале... Такая боль, ты чувствуешь, боль? как я кричу?
1: Да, раз. это боль. Там на том канале только про фильмы, я там не видела сериалов. Либо просто, может быть, я не дошла для краткого пересказа сериалов на этом канале. Но, по-моему, их там нет. Но фильмы ты там точно можешь посмотреть. За 10 минут весь фильм двухчасовой рассказывают. Прекрасно. И там э, с этот ряд
0: картинок идет. А это очень удобно. Ты посмотрел такой 10 сколько? Минутный? 10-15 да. минут И максимум. такой, о, м -м, не стоит смотреть. Или там, о... А надо обязательно посмотреть. Потому что Класс. мне, например, спойлеры
1: не важны. Мне тоже не важны. Мне, если
0: интересно, я даже могу знать развязку фильма. Помню Но мне спойлеры называется. не важны, потому что у меня память плохая. Блять, это удобно. Очень. Так, в четвертом
1: сезоне серии Удовольствия это мое дело. Эллен снова упоминается главными героями сериала. Там их было две: это Меган Кейт, которая, возможно, была, кстати, вот вдохновлена ею. Они были серийными убийцами, которые. Преследовали мужчин. Также книжки писали по ней. Например, она есть в книге Макса Райна. Серийные убийцы и массовые убийцы, профилирование и почему они убивают. Я читала отрывки. Из этой книги, Это какая-то
0: образовательная литература, их используют в университетах, нет?
1: Нет. Это по типу как Модестов у нас написал. Mm -hmm. вот, там примерно такое вот. Кстати, Модестов, да, отличная книга. Как мне показалось, слишком кратко. Ну, там, типа, знаешь... Поди умести всех вот этих Ну, выпусти несколько книг. У меня вот есть единственная претензия к книге Модестова, это то, что, ну, например, он написал в маньяке чувака, который убил двоих людей и закопал в своем огороде, потому что он подумал, что они... Или харти его жену. Маньяк. Я такая прочла, такая думаю, да какой же это маньяк? Хуйня какая ну, ну, хуйня какая-то не маньяк.
0: маньячишкой ну, не назвать. Да, ну что это такое? Ну, он убийца,
1: да, серийный убийца, ну какой же он тогда маньяк-то? Это же другое, уже мания должна быть. Написал он это на двух страницах А потом я про этого чувака прошла, прочла в другом месте Более полную информацию mm -hmm. И да, он маньяк, он вообще ёбнутый на полбашки А, ну не развернут. Вообще не развернуто Там и про Чикатило 4 страницы написано Не, ну понятно, что про Чикатило можно серию Как переписки этого Ленина с Марксом выпустить mm -hmm. Много томов Что это такое? Ну вот и все. Ну вот и закончился наш рассказ О одной из страшных женщин-убийц США Наконец-то мы уедем из Флориды
0: да, хотелось бы в Японии Так что голосовалка Голоска. вас ждет. Настоятельно рекомендую. Да каково? Я, какой настоятельный? Это ваш выбор. Это ваш и только ваш выбор. Япония. Ваш выбор и только ваш выбор. Японии. Нам надо этот 25-й кадр. Наголосовал.
1: Знаешь, я тебя за кадровым голосом поставлю, ты нарежу твою что Япония, так тихонечко она будет за кадровым голосом, таким фоном. Япония, Япония,
0: Япония. Или в процессе рассказывания темы, там просто так, а что? А может в Японии? Нет, в Японии этого нет. Ну да, ладно. Короче. Вы поняли все наши намеки, А еще Мы до сих пор не нашли Классного звукаря Поэтому поддержите нас бусте и в ВК да. Потому что эти ваши эти Тики-токи Интернет и я в них Да понимаю, конечно, что я тут Потому что она
1: интернет-маркетолог И все, она понимает, сидит, она тут из себя строит
0: Ой, смешно ну, короче, вы поняли, мы очень хотим звукоря, мы очень хотим подложечку, чтобы нам написали. Вот, Ксюша крутит головой Одобр... Од -од -од одобрительно. И что мы еще хотим? Ну, и голосовалку мы хотим, и активности мы хотим. Покажите, что вы нас любите, что вы есть, что вы с нами. А мы вас будем дальше развлекать нашими классными историями. Да. Ну, в общем, все. Мы побежали. Время утро, обед, вечер, день. Обед. Нам пора. Пока. Покеда вам. Терия также позже рассказывала, что их отношения были
1: чистыми и полными людьми.
0: Любви. Да. Полными
1: людьми? Да. <смех> С которыми трахалась Эллин, когда зарабатывала деньги на их семью. <смех> ну не, я сегодня мочу, да? Ты заметил, у меня сегодня классный оговорки везде.
0: <смех> <смех> Зачем я это сделал? Что? Она была навязчивой лгуней, и мы... Я Манипулятор вчера несколько раз это прочитала Слово специально а Родилась туда-сюда начала. вчера так над этим ржала а Недолго музыка играла <laughs> Хочется очень про Фрая рассказать, но не стану а Короче, по ходу дела Сейчас родилась новая рубрика <laughs> Ну как, э, миссичишка женщин-маньяков. Обычно женщины что, травят? Подожди, мисси Душат. миссичишка, мы будем целый
1: месяц про них говорить? Ну, целый месяц, это аж целых четыре выпуска. Не подряд. Ну, а что не подряд Можно подряд, можно не подряд. Короче, как пойдет. Ну, у меня на примете есть еще две женщины-маньячки. А, а еще нам наш подписчик в ВК подкинул прекрасную тему о маньяке, которого поймали в 2020 году в России. Ну-ка, ну-ка. Вот. А, а я вам не буду пока рассказывать и
0: спойлерить. Я Настеньке перешлю,
1: я что-то забыла ей переслать. А я вам не скажу. А я вам не скажу, вот, да, и мы вам не скажем. Мы подготовим выпуск, потому что это очень интересно. Там очень много жертв. И удивительно, что я не видела этого в новостях. Но может быть это из-за пандемии, так как там все-таки новости все началось в 2020 году. Ну, и пандемия началась в 2020 году, а его как раз поймали. На волне хайпа был коронавирус и mm -hmm. смерти, и лечения, и так далее, и mm -hmm. так далее. Возможно, из-за этого как-то информация затерлась.
0: Но всем, короче, насрать на него было.
1: Да, да, да. Хотя там дело очень-очень громкое, но оно потерялось. Офигеть. Среди коронавируса.
0: Угу. Ему как такое
1: Пустите, вот, вот это-то и удивительно, потому что я всегда слежу за новостями Трукрайма. Причем по всему миру я это смотрю ищу, потому что мне всегда интересны э, сумасшедшие люди. А тут пропустили. В России целого, который много-много лет орудовал. Причем в разных городах. Он прям гастролек. А... Да-да-да.
0: А, кажется, я понимаю, про что идет речь. Про что? Про маньяка из России.
1: Маньяк России, смотри-ка, смотри-ка, нормально, записываемся сегодня утром, а Настя уже такая прям на волне.
0: Я не накатила, если что. Не знаю, не знаю, Да, Я мне нельзя, я же это болею. Чудно вышло, конечно. Чудно, чудно, да,
1: это весело. А, кстати, тему-то нам на эту еще и Настя подкинула. Какая? Настя, ты подкинула тему. Настя такая вы слушали подкаст «Булочка Тру Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте
0: лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!